0: Hallo liebe podcast zuhörer herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 19 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Gottes Herrlichkeit, sichtbar in der Schöpfung und in seinem Wort. Ab Vers 1 steht für den Dirigenten, ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen, und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Ja, manchmal braucht es keine Worte, um Herrliches, Wunderbares zu erkennen. Die Schöpfung Gottes kann kein Zufall sein. Das haben viele Wissenschaftler erkannt. Und ja, wenn Sie es erkennen, wenn Sie es erforscht haben, wenn Sie ja die Erde erforscht haben, und dann ist es mehr noch ein kleiner Beweis der Herrlichkeit Gottes. Aber wir können es selber erkennen, wir können es selber entdecken, wenn wir genau hinschauen auf die Details seiner Schöpfung. Weiter heißt es, Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf wie ein freudig strahlender Held, Läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sie, kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Ja, das Zusammenspiel der Schöpfung mit seinem Wort hier sein Gesetz genannt. Gesetz, ja eigentlich etwas Strenges, etwas, ja, wo man aufpassen soll. Aber hier wird es als vollkommen dargestellt, was es auch ist. Es wird als stärkend und erfrischend dargestellt. Es stärkt und erfrischt die Seele, das Wort Gottes. Weiter heißt es, was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Ich wiederhole Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Ja, verlassen, Verlässlichkeit, ein sehr kostbares Gut heutzutage. Worauf und auf wen kann man sich denn heute noch verlassen? Was ist wirklich ein Garant für Wahrheit, für Ehrlichkeit und nicht für Lüge, Geschäftsmacherei und für boshafte Pläne? Alleine Gott ist der auf dem man sich wirklich verlassen kann und der uns die Wahrheit schenkt und keine Lüge, so wie oft sonst wo in Medien und sonstigen ähm, ja, sogenannten Spezialisten. Weiter <lacht> heißt es in Vers 9, die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Ich wiederhole, die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Ja, es muss wirklich ein Gesetz sein, das anders ist als die BGBs und sonstigen Gesetze, die es so gibt. Nein, es muss etwas sein, das sogar das Herz erfreut und seine Anordnungen sind wegweisend, nicht nur, ja, damit man keine Bußgelder einkassiert, nein, sondern damit wir den Weg sehen, das Ziel erkennen, nämlich Jesus Christus, der uns das ewige Leben schenken kann, wenn wir an ihn glauben und wenn wir unsere Schuld anerkennen und ja, anerkennen, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Damit wir erlöst sein können, damit wir uns befreien können von der Last der Schuld, die wir mit uns herumtragen und als Erlöste, ja, ihm entgegengehen können mit seinem Wort, mit seinem Gesetz, das uns hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ich wiederhole mal Vers 9 und, und führe fort, fahre fort. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ich wiederhole, das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Tja, Klarheit und Deutlichkeit, nicht diese doppeldeutigen Gesetze, diese sogenannten Gummiparagraphen, die es sonst in manchen Gesetzbüchern gibt. Nein, Gottes Gebot ist klar und eindeutig und es schenkt uns Einsicht und ja, was braucht man mehr im Leben als Klarheit, Deutlichkeit und Einsicht in das, worauf es ankommt im Leben. In Vers 10 heißt es, Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Ja, Ehrfurcht, das ist Achtung, das ist Respekt, das ist, ja, wie ein Kind an Weihnachten vor Geschenken, ja, glüht und sich freut, ehrfürchtig vor dem Weihnachtsbaum kniet, ja, Ehrfurcht vor Gott, und vor seinen Geboten. Das ist ein Vergleich, dass wir ja wirklich dahin schmelzen vor Gott, vor seiner Liebe und vor seiner Gnade. Beide heißt es, die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Ja, Gesetze können Politiker so zusammenschustern, dass sie für sie gut sind, für die Lobbyisten gut sind, für die Pharmaindustrie gut sind, aber sind sie dann auch gerecht und entsprechen sie dann auch der Wahrheit? Nicht immer ist das so, aber Gott ist ausnahmslos gerecht. In Vers 11 heißt es, wertvoller als Gold sind sie, kostbarer, als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurecht weisen. Ja, Weise ist der, der sich von Gott zurecht weisen lässt, der einsichtig ist und sich von ihm und seinem Geist formen lässt, zum Guten. Weiter heißt es, sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Und hier ist hauptsächlich Lohn im Himmel gemeint. Nicht nur Lohn hier auf Erden, sondern ja, den Lohn Gottes bekommen wir dann, wenn es Zeit ist, dass Jesus wiederkommt und er uns belohnt. In Vers 13 heißt es, wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Ja, unbewusste Schuld. Es ist Schuld, von der wir frei gesprochen werden. Wir müssen nicht alles Wort für Wort und Punkt für Punkt erkennen. Wenn wir Reue bekennen für unsere Schuld, auch für die, die uns noch unbewusst ist, dann vergibt uns Gott gerne. Er ist nicht gnadenlos, er ist gnädig mit uns, auch mit der unbewussten Schuld, die uns noch nicht vor Augen ja, gestellt wurde. In Vers 14 heißt es, Bewahre deinen Diener, vor überheblichen Menschen. Lasse sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Ich wiederhole. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen. Lasse sie keine Macht über mich gewinnen. Ja, wenn ich so auf mich schaue, dann sind überhebliche Menschen für mich wie Gift. Sie provozieren mich, sie reizen mich und sie, sie, äh, ja, bringen mein übertriebenes manchmal Gerechtigkeitsbewusstsein zum Vorschein und bringen mich oftmals zur Weißglut. Und insofern kann ich mit David hier das gleiche Gebet sprechen. Es trifft auch auf mich zu, dass mich solche überheblichen Menschen nicht überrumpeln und dass sie keine Macht über mich gewinnen und am Ende dann lachen, wenn sie mich zur Sünde verführt haben. Weiter heißt es, dann kann ich ohne Schuld und frei von schweren, schwerem Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.